0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones. Imágenes paganas atraviesan la radio para mirar lo que
1: pocos pueden ver.
0: Y si en plena pandemia estás pensando qué qué ver, con qué qué poner en una pantalla, con qué toparte y poder no solo pasarla bien, sino reflexionar sobre algunos temas. Aquí tenemos a nuestro amigo Juan Manuel del Río, ya dispuesto a convidar lo lo mucho que que él suele, suele ver en la vida. ¿Cómo le va, amigo? Hola le don Alejandro? El placer de saludarlo. ¿Qué dice? Eh? Aquí extrañándolo. Eh? Extrañándolo. No, por favor.
2: <risas> bueno, hoy tenemos para hablar un poquito sobre películas argentinas. ¿no? Nosotros en estas columnas nos vamos a otras geografías, a veces retomamos películas argentinas, a veces en las pastillas que humildemente hacemos este, cada semana también hablamos de películas argentinas, pero hoy vamos a tratar de ordenar un poco la situación. ¿no? ¿Qué es el cine argentino? que también es una pregunta que nos puede servir para pensar en otra geografía. Como pensar el cine cuando uno va a ver una película y no es yankee, porque esa es la norma, pareciera. Dice, el otro día me vi una película italiana, como si la región nos dijera algo. Este, y ese algo, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuáles son los sentidos que se cargan en la nacionalidad de una obra? Entonces, en esos sentidos vamos a ir indagando sobre qué es el cine argentino. Es una pregunta claramente amplia y general. Vamos a tratar de dilucidar algunas cositas.
0: Claro, que, que vamos a rascar algunas cosas, ¿no? Y, y por ahí dejamos plantadas más preguntas que respuestas.
2: No, totalmente. Y aparte es una pregunta que filosóficamente... Eh, es errónea, ¿no? Porque estamos planteando una pregunta por la esencia, como si hubiese una esencia del cine argentino uh-huh. que claramente no la hay. Uh-huh. Vamos a spoilearnos. Este, lo que sí hay es una historia, ¿no? Han pasado más de 100 años de historia del cine argentino y nosotros nos vamos a centrar específicamente en, la, en los mediados de esa historia. O sea, hace 50 años, en la década del 60 y 70, pero... Cualquier espectador o oyente atento podrá darse cuenta de que hay reminiscencias de esas cosas en el cine actual.
0: ¿Es un cine el de, el de los 60, el de los 70 que ha influenciado mucho la manera de hacer cine hoy?
1: Totalmente. Es un cine que,
2: bueno, vamos a empezar a meterlo. El cine de los 60 y los 70, en Argentina y en el mundo, lo que estaba haciendo era un poco, bueno, darse cuenta de dónde venía la cosa. El cine de los 40 y 50 era un cine de grandes estudios, muy influenciado por el, el modo de hacer estadounidense. Eh, por ejemplo, las películas de Hitchcock. Uh-huh. Pero para nombrar un caso conocido, ¿no? En Argentina también hubo casos conocidos que eran películas de grandes estudios, de grandes géneros, que los géneros tienen sus reglas. Entonces en Europa empiezan a notar esta corriente y hay una revista muy famosa que se llama Cajiberto un Cinema, los cuadernos del cine, y empiezan a notar esta tendencia y quieren hacer otra cosa. Entonces, ese hacer otra cosa era hacer un cine diferente, hacer un cine más artesanal, el abaratamiento de las cámaras también influenciaba en que cualquiera podía hacer cine. Y ya no es un cine que eh, cuya puesta en escena opera en los grandes estudios, sino que salen las cámaras a la calle y filman en la calle. Mm. En el, el neorealismo italiano, por ejemplo, tenemos una tendencia justamente al realismo, pero no tan realista, este que involucra a actores no profesionales en algunas de sus películas. En el cine francés no están así, pero desnoblan esa cosa realista y verosímil y lo llevan al extremo, en unas puestas muy poéticas. Y el cine argentino también se da cuenta de esas cosas y entonces opera separándose de los melodramas que se hacían acá.
1: Uh-huh.
2: Hay una película muy interesante que nota esto, que lo hace explícito que es una película de José Martínez Suárez el hermano de Virta Legrand también conocido, ¿no? lamentablemente se lo conoce así, no se lo conoce por su película
0: este... si no me lo aclaraba no, no sabía de qué me hablaba
2: José Martínez Suárez es una película muy interesante que se llama Dar la Cara y en uno del al principio de la película, uno de los personajes que asesinan eh, pero que trabaja para un estudio grande, está hablando con sus amigos que quieren hacer cine y a la salida de un gran estreno lo lo interpelan a este muchacho y le dicen, ¿y cuándo vamos a hacer películas de verdad? ¿Cuándo vamos a hacer películas que dejen de hablar de tú y te pongan a Mujerzuela por ahí? O sea, estaba haciendo claramente referencia y efectivamente a los melodramas. Y es una película que también puede pensarse, o este personaje puede pensarse en clave a algo que vamos a hablar ahora que hay una figura muy importante en el cine argentino de esos años que es Leopoldo Torre Nilsson.
0: Claro que sí. Leopoldo Torre Nilsson fue hijo, o era, era hijo, mejor dicho,
1: de otro director que se llamaba Torres Ríos. Uh-huh. Entonces
2: él tenía como muy a mano, digamos, la entrada, la puerta de entrada a los grandes estudios, la, la llave de acceso para hacer cine. En los años pensamos que hacer cine era muy difícil ¿no? y Hacían 10 películas por año en Argentina cuando hoy se hacen alrededor de 200 para pensar la magnitud eh, entonces Leopoldo Torre eh, de Nilsson que tiene el acceso al hacer cine él dice que fue una figura de una persona muy eh, inclusiva y que le dio acceso a muchas personas le posibilitó la entrada a muchos directores entonces, en esta década del 60 hay cierta renovación estética y de formas del decir con respecto a la generación del 50-40, que es esta de los grandes estudios. Entonces, Torre Nilsson hace una película de año 63 que se llama La Terraza. En la Terraza, eh, el argumento es sencillito pero esconde algo que es lo que vamos a hablar acá, en esta columnita, con un pantallazo de tres películas. En la terraza hay unos protagonistas, unos chicos, jóvenes, que están en la terraza de un edificio, en la ciudad de Buenos Aires probablemente, y que pasan la tarde en esa terraza, que tiene pileta, que escuchan música, que bailan. Entonces todas esas cosas que van pasando en la película, que nos ponen en, en escena una figura que en el cine argentino antes no estaba, que era la de los jóvenes. Y hay una película también de esos años que se llama Los Jóvenes Viejos, que también va en esa sintonía. Mm-hmm. Es como que los directores, que eran jóvenes, están diciendo: bueno, tomámonos nosotros también, contemos las historias que nos pasan a nosotros. Y eso hace también a la modernidad del cine. Eh, en los melodramas, las personas capaz que eran jóvenes, pero parecen viejas. Capaz que tenían 30 años los actores, pero parecen como que representan grandes dramas, grandes personajes. Porque
0: la, las historias los ubicaban lejos de lo que era la vida de alguien de 30 años, digamos.
2: Claro, y lo, los ponían en caserones y parecían ser que eran los dueños de esas casas. Entonces esas películas como La Terraza o como Los Jóvenes Viejos nos están diciendo bueno, los jóvenes en realidad están teniendo otras preocupaciones, No tienen casa, viven con los padres, muchos de ellos, y están en permanente conflicto con los padres. Esto es un, algo que lo podemos notar en cualquier película de hoy en día también. Uh-huh. La, la relación entre esos jóvenes que tienen entre 20 y 25 que están estudiando, que viven con los padres, capaz todavía, ¿cómo es esa relación? Y a su vez, un grupo de jóvenes compuesto por más de tres personas, siempre es heterogéneo, siempre hay diferencias, siempre hay intereses distintos, que hay formas de pensar diferentes. Y en la terraza. <coughs> situada en un momento histórico también, ¿no? Que decimos, estas películas tienen un contexto una aquí y ahora, ese contexto histórico era eh, la proscripción del peronismo. Eh, hay un personaje que no casualmente, quizás, está interpretado por Leonardo Fabio, eh, que es un personaje que es un militante, o por lo menos que pareciera ser que trabaja con, con la militancia política, con, con los sindicatos, Entonces ahí en la película hay algo raro en esa construcción de ese personaje. Parece ser como incluso un salvaje, digámoslo. Porque sobre el final de la película ese personaje hace algo, no lo vamos a spoilear, hace algo que vos decís, eh, esto no lo están haciendo los otros personajes. Porque justo el que tiene un pensamiento político o el que actúa de determinada manera, eh, hace esto.
0: Eh, Señala la la barbarie, ¿no? Del... Del tipo, del tipo Exacto. que tiene un compromiso político. Exacto,
2: el que tiene el compromiso político pareciera ser como mirá lo que hace este. ¿no? Bueno, esta película entonces es La Terraza y vamos a dejar también un link para que puedan verla.
0: Ponemos, ponemos a La Terraza bien. como una de las películas que, que marca época de, de los 50 y los 60 que tiene como actor a Leonardo Fabio, otro de los que marca eh, vale. luego como director Eh, Una una manera de de hacer nuestro cine Una identidad del cine argentino
2: Totalmente, bueno eh, Leonardo Fabio aparte ha tomado Mitos populares claro, Como tierra Bueno eh,
0: Pero
1: años
2: después hay otra película que se llama Invasión Que es de Hugo Santiago Y acá también El otro parecía ser como algo Amenazante Eh, hay, hay, Hay unos Unos, digamos, y hay un otro Es un juego también que está en, eh, no solamente en el cine, sino también en en el mundo de de las historietas, ¿no? Pensemos en en el Eternauta. Eh, eh, Tenemos a los protagonistas que nos ponen, que tenemos una mirada desde el punto de vista de los protagonistas y hay un otro que es una amenaza. Es una amenaza que viene a invadirnos. Entonces en esta película Invasión de Hugo Santiago pasa lo mismo. Eh, tenemos a los protagonistas que viven en una ciudad que no es Buenos Aires, se llama Aquilea pero en esta Aquilea es bastante parecida a Buenos Aires porque está La Bombonera, por ejemplo. <risa> y, y dice Buenos Aires, en el momento en que está La Bombonera hay como una ficha que dice algo así como Buenos Aires. Entonces, bueno, es como eso no es. Esta película cuenta con el guión de, de Jorge Ulrich y creo que no es algo...
0: Accesorio, porque no, no es menor ese dato guión no de Borges. Menor. Sí,
2: tiene guión de Borges y del propio Santiago. Eh, eh, perdón, no, pues, perdón
0: sí. y, y subrayo ahí es guión sí. cinematográfico de Borges, no la adaptación de un texto no. de Borges al cine. No, total es el
2: guión de, de él, Borges y, y creo que también me metió mano ahí con el Casares. Ah. Eh, bueno, entonces, digo que no es un dato menor porque hay cosas también que, que son de los cuentos de Borges en esa película. Eh, los cuentos de Borges parecen ocurrir 20, 30 años antes del momento en que los escribió. Eh, parece como que están ambientados en una Buenos Aires de la década del 10, de década del 20, o quizás de antes, fin del siglo XIX, donde hay bares, en esos bares hay como cuchiceros, y hay como bandidos, y parecen todos estar vestidos de, de traje, y galera no, por sombrero, digamos, este y parecen todo el tiempo estar sonando un tango. O sea, eso se respira más o menos en los textos de Borges, en que está escrito tal, uh-huh. ¿no? eh, Pero... Sí está explícitamente en esta película, en invasión, ¿no? los personajes están vestidos así, eh, y hay pasos todo el tiempo hay como corridas todo el tiempo y hay violencia hay, hay do, dos bandos que se van a enfrentar tenemos los bandos de los otros
0: otra que vez a
2: invadir eh, Aquilea otra vez claro y, y esa invasión que también es la película ¿no? este el otro no lo vemos casi nunca no 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 la, no, no la alcanzamos a ver en primeros plano, no si nos reunimos al al lenguaje cinematográfico, los primeros planos nos acercan a los personajes. Y los primeros planos, por lo general, están dados para los personajes que defienden Aquilea, y no para los invasores. Entonces, el otro es un alguien de afuera que viene a invadir el orden de Aquilea. Eh, y hay otro dato también que me llama la atención. Al principio de la película, los defensores de Aquilea están... Eh, Bajo el mandato, digamos, de un hombre grande que se llama Porfirio. Porfirio está en un bar, también, ¿no? Esta ambientación borgeana. Este Está en un bar y alguien le está hablando, y alguien le está hablando de fútbol. Y le pregunta su opinión a Porfirio, ¿y usted cómo cree que va a salir el partido? Algo así le dice. Ese hombre le está hablando en español. Y Porfirio habla claramente, digamos, en castellano, ¿no? Este, entonces. Porfirio no lo escucha, mientras el hombre le habla de fútbol. Y, ahí. y, y la cámara únicamente toma a Porfirio. Va fuera de campo, ahí está ese otro hablándole de fútbol. Uh-huh. Entonces ahí que tenemos, a este hombre que está comandando esta resistencia a la ciudad, más o menos de manera clandestina, y que no se está interesando por aquello que le están hablando. Entonces ahí como un desprecio a lo popular, podemos decir.
0: Eh, en, en la terraza era el otro, el otro comprometido político. Aquí el otro con, con ese rasgo popular del gusto por el fútbol. Sí, sí. Entonces, bueno, y, a, y a su vez
2: eh, otro rasgo del otro en invasión igual el otro acá en invasión este que habla del fútbol no es el otro, es digamos un, un personaje común porque está en el bar. Ajá. Pero los personajes que invaden andan a caballo, por ejemplo quienes quiénes andan a caballo? En el siglo XIX, por ejemplo, los salvajes. este o sea, Cuando uno piensa en, en los pueblos originarios, por ejemplo, en las corridas y esas cosas las estampidas, son los, los, los salvajes los que andan a caballo,
1: Ajá. los que
2: saquean ciudades. Desde ese otro al que no accedemos, que lo tenemos nunca, lo tenemos en primer plano, y cuando lo vemos lo vemos subidos a un caballo, y cuando eh, están en escena golpean, porque son violentos. una concepción un poco extraña. Ahora bien, no podemos decir bien en, en invasión quién es ese otro. Nosotros podemos... hay indicios en la narración, hay indicios en la película, pero no podemos decir bien quién es ese otro. No podemos decir bien quién es ese uno. ¿Quién es la resistencia? Porque yo si no lo piensa en la era del 60, la resistencia era la resistencia peronista. Claro. Pero la película no parece ser como Aquilea, una ciudad peronista, que vienen a, a resistir la invasión de, de la oligarquía, digamos. Eh, entonces hay, hay como matices ahí medio extraños que, bueno, está en el espectador tratar de ponerle sentido a esas cosas.
0: Juanma, y estas estas películas como, como botón de muestra de una época... Que, que decís eh hacen a la historia. Me gustó eso de que no hay una esencia que diga el cine argentino tiene que tener estos condimentos para ser argentino, sino que sí hay una historia y y esa historia, aunque no se haga estricta referencia eh, está en en nuestro cine a través través del tiempo y se marca fuertemente como decís vos en los 60 y en los 70 Eh, ver hoy estas películas de de aquel tiempo eh, han envejecido eh, son películas que, que, que se, se ven y, y realmente uno va a la búsqueda de, de esas perlitas que, que convenía no perderse y tener también esa historia dentro de lo visto. No, mira, totalmente son películas completamente modernas en,
2: en su forma de hacer. Y sumo otras si querés que es Los Traidores de Blazer que nos va a quedar afuera, pero es para poner justamente el contraejemplo, porque si tenemos acá estas dos películas de Terraza de Invasión como muestras de cine moderno pero que la política es algo esquivo o algo extraño eh, en Los traidores de glazer la política es mm, explícito ¿no? y, y el, el punto de vista es claro, el punto de vista político en, en Los traidores es claro y quiénes son los traidores del título es clarísimo también y esta película es absolutamente eh, coyuntural porque está hecha en un momento preciso de Argentina pero la vemos hoy y la entendemos perfectamente porque muchos de los problemas que toca Gleiser en los traidores son completamente actuales
0: yo, eh, yo te propongo, bueno, y le propongo a la sí, gente, ¿no? Nosotros vamos a estar publicando en nuestras redes eh, La Terraza e Invasión para que para que puedan verla y, y tienen esta semana para poder verla y te propongo que la pastilla de la semana que viene para que publiquemos también sea Los traidores porque me diste por ganas ahora de también, de también verla. Sí, sí,
2: lo, hablamos de Los traidores entonces en La pastilla eh, y si querés, pero para redondear, Esa pregunta que habíamos hecho al principio, de de qué es el cine argentino, bueno, justamente como no es una ciencia, el cine argentino es todo esto. El cine argentino son estas películas que, de algún modo, tematizan lo político, ya sea más explícitamente o más implícitamente con alegorías, y hay cierta tendencia a tocar ese presente, no a tocar ya sea de forma fantástica o, o de forma realista, el presente del cual
0: está hablando parte de nuestra identidad eh, en el cine traído traído en este par de películas que vamos a estar compartiendo para que las puedas ver en casa en el momento que elijas solo tenés que ir a nuestras redes al Instagram, al Facebook y están los links que gentilmente nos acerca Juan Manuel del Río amigo, le mando un abrazo grande y hasta cada momento por
2: favor, un gran
0: abrazo Juan Manuel del Río trae aquí al revuelto sus imágenes paganas.